0: Olá e seja bem-vindo ao canal FI Fácil. Aqui quem fala é Diogo Arantes e aqui a gente está mais um FI Fácil uh, no fechamento do iFix. Olha, eu não ensaiei, aí deu, dá, dá isso, né? Então seja bem-vindo, a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento é ao vivo e a gente tira dúvidas e a gente conversa com vocês sobre várias das ideias, tá ok? Não podia não começar a falar do Copom. A reunião definiu que a alta é de 0,75 pontos. Isso significa o quê, Diogo? Significa que o Selic vai... A meta, vamos vamos falar da forma correta, a meta da taxa Selic vai para 2,75. Espero que vocês estão escutando muito bem. Qualquer coisa, me avisem aqui no chat para a gente continuar. Então, 2,75. E meus FIs, Diogo? Gente, a gente vem discutindo isso nessa semana bem de forma bem ostensiva, explicando exatamente o que vai acontecer. E e, o que eu sempre comento, quando existe um otimismo, exige um otimismo exagerado, e quando existe um pessimismo, exige um pessimismo exagerado. Então, calma lá, que a gente vai dar conta. 0,75 é um aumento relativamente alto, eu eu tenho falado isso, então realmente o Banco Central está está coerente com o que ele faz, às vezes a gente acha que ele, a maioria do mercado apontava para 0,5, mas esperava o 0,75, era mais ou menos isso. Então, assim, a gente achou que o mercado, o Banco Central tomou a decisão mais correta, que realmente o 0,75, esse caminho dessa taxa de juros tão baixa não faz sentido para a gente, então podia até subir mais, assim mas em linha com o que o Banco Central faz é... é, é é uma mudança importante aí, indica bem que ele está ciente dessa dessa inflação, está ciente também do câmbio, que começa a virar uma preocupação, mas ele ele sim vai fazer. Ah, Diogo, a Bolsa acaba refletindo, tinha antecipado ontem parte de pera, hoje teve uma alta bem interessante, o IFIX não está recuperando, o IFIX só que tem que lembrar duas coisas, a Bolsa tem muito institucional. O iFix não tem. Então, enquanto a gente tiver essa brincadeira com muita pessoa física, o jogo não vai ser justo. O jogo. Aqui teve até a primeira pergunta, aqui, né? A primeira pergunta foi Diogo LVBI. Gente, não dá para brincar com pessoa física. Pessoa física não sabe precificar. E tipo assim, os... ah, cara, entrou um milhão de pessoas. Cara, em 2018 a gente tinha 300 mil pessoas. Você acha que esses um milhão de pessoas aprenderam a investir em fundo imobiliário? Todo mundo achou que era comprar. Assim, gente, a maioria das pessoas que entram são vira trade ou faz qualquer coisa. São pessoas de bull market. Só sabe quando o mercado está subindo. Quando tá, o quando tá, mercado está subindo, todo mundo é gênio. Todo mundo é excelente, inteligente demais. E quando a merda, todo mundo está saindo, perdendo, vendendo, vendendo a mãe aí, porque não sabe o que está acontecendo. Ou seja, não tem como. Não, não existe shortcut, não existe caminho curto. É, o que existe, na verdade, é estudo, né? Então, é investimento de longo prazo. Então, pense no longo prazo. Então, cara, por que, que o LVB caiu hoje? Então, por que, que ele está caindo? Porque, sei lá, o mercado não está gostando do que está acontecendo, mas o ativo mudou. A qualidade do ativo mudou? A qualidade do ativo mudou. Não tem fato relevante? Assim, o que, que eu falo? O que tem falado? Gente, entrou muita gente. Muita gente que olhava, olhava o seguinte, dividend yield. Aí analisava o dividend yield. Comparava com a Selic. Nossa, legal, vou comprar. E agora começa a fazer conta. Peraí, a Selic vai chegar a 4%. Eu, eu paguei muito caro naquele negócio. Ela não fala, pagou muito caro. Eu paguei naquilo lá e vale 5%. Pô, será que vale o risco da renda variável para ficar com 5? Vou vender agora porque vai cair. Ah, é isso. Essas pessoas aí que compraram a maioria dos fundos milhares. Então teve uma subida de juros desde 2019 que... É de pessoas que não estavam acostumadas. E aí, beleza. Quando a taxa de juros foi lá no chão, mais pessoas vinham. Porque, tipo assim, o cara começa a ver que o um amiguinho. A, aquele efeito é amiguinho, tá? Começa a ver que o um amiguinho tá com, com, com uma. ganhando no hectare 12% e o cara tá com 2%, ele tá ah, tô com 12%, 2%. Enfim, vem todo mundo. Aí começa a ficar com medo, aí compra lá, compra alguns ativos que começaram a, a pessoa ficar com mais medo. Ah, Diogo é para sair. Não precisa sair de nada, gente. Você tem que ter estratégia. Se você não tiver estratégia, você vai. Todo movimento de mercado, de entrada e de saída de, de, de ativos, isso já acontece, já aconteceu outras vezes. Então, vai ter entrada de, de muita gente e vai ter saída também. Vai ter gente que vai sair um pezinho e vai ter gente que vai sair muito. Então, enfim, aí aumenta a pressão vendedora, porque, gente, muita gente não está preparada para a renda variável. Então, talvez isso. Se, as pessoas só começaram a pensar nisso agora. Quem não está preparado para a renda variável vai vender. E ela entrou de, de curioso. Botou o negócio lá e começou a variar, começou a subir, todo mundo achou bom. Começa, porque não tô, comprei na pandemia, comprei bem. Aí começa a cair, por quê? Porque o mercado começa a ficar mais difícil. Com o, o, o Brasil não aprova reforma fiscal, não aprova várias coisas que ele precisa fazer e aí dá merda, entendeu? É de fato, é isso. Então, tipo, aí começa, já começa com medo. O medo, gente, é o pior, é o melhor. Vamos falar. Para quem pensa no longo prazo, o medo das pessoas. É a melhor coisa porque gera muita oportunidade e para quem está saindo gera prejuízo e o cara reclamando que a renda variável é perigosa, enfim, o cara tá, tá com foco no amanhã, me perguntando só, gente, vamos lá, vem foco é daqui. A qualidade do ativo mudou, se não mudou, gente, não pergunta de preço. Teve um fato relevante que mudou, então não pergunta de preço, não importa o preço. Sim, eu falo assim, gente. Tem que entrar num preço bom? Tem que entrar num preço bom. Se tá barato. Ah, pode. Só que assim, gente, tem que entender também que a expectativa futura tá tá lá em cima. Por quê? Não é porque a Selic está subindo. Não é porque. É porque não é só o câmbio. É tudo, gente. O que está acontecendo é que a expectativa tá negativa. Ah, é Covid. Não é só Covid, gente. É. é, 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 tá, é déficit fiscal com, começa a ficar um perigo cada vez maior assim já estava com um bocão assim, começa a aumentar déficit fiscal e aí a, a nossa irresponsabilidade administrativa é grande demais o Brasil é um país onde assim, beleza, todo mundo teve corte de gastos no Brasil não teve um real do corte de gastos no executivo, no, no, no legislativo, tem falar que isso é um país sério, desculpa não estou não falando de governo nem nada estou falando de gastos qual, toda a família, toda a família de Covid, qualquer, pode ser a da, das as mais abastadas, talvez não, mas não, acho que até as mais abastadas teve, teve uma redução, gente, todo mundo repensou. Aí você pensa, um governo que é uma grande família, que uma arrecadação que caiu, perdeu receita, o governo perdeu pra caramba a receita, e não quer reduzir gasto, e não quer reduzir nada, não faz nada. Aí, Entrega dinheiro para prefeituras. E assim, não é só governo federal, não. As prefeituras, todas as galera tudinho. E governo, a gente fala de tudo. Não é só federal. Federal, estadual, tudo começa a gastar bastante. Gastar, enfim, pega... Aí vê várias defesas def- def- Pega um, uma coisa que era para gastar com, com, com saúde e paga folha. Enfim, faz, começa a fazer um, um auel aí e, e, e a gente não encontra. O que, que, que importa... Mudou não? para quem tá pensando longo prazo, tá, tá o que tá uma linda oportunidade. Só que assim você tem que tomar muito cuidado, porque muita coisa pode demorar mais para voltar. Eu tô menos, então foque. Numa, tipo assim, não adianta você comprar só o que você vai voltar daqui a três anos, mas compre um pouquinho dos três anos, compre um pouquinho de um ano, compre um pouquinho de cinco. Vai comprando ali, compra alguma coisa que vai te manter. Então, assim tenha paciência na hora de comprar. Tenha estratégia, tá ok. Amores da minha vida, vamos lá. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo Vasconcelos. Vamos lá, vamos começar com as perguntas. Aí. Essas perguntas que tampam a minha cabeça, eu fico lindo, eu fico, fico mexendo, mexer, porque senão fica metade da minha cabeça assim. Ó. Mas tá, vamos. A... <risos> Rod, ro, boa noite, Diogo. Boa noite. Em uma estratégia de ganho de capital, o que você acha de vender fundo de logística andando de lado no momento, em troca de tijolo de shopping escritório? Com preços em queda no momento. É Isso foi o que eu acabei de falar aqui. O que eu acabei de falar? Tem que tomar cuidado para não, não trocar uma estratégia. Beleza, uh, o logístico está andando de lado. Se o PIB acelerar, vai ser. Quais são os setores que vão devem voltar mais rápido? Eu acredito ainda que o shopping é um setor que está amassado agora. É, caiu bastante, agora alguns ficaram com preços atrativos, outros mais, alguns mais do que outros. Mas... O que eu quero comentar? Eu quero comentar o seguinte: nem sempre é, dá para a gente conseguir. Assim, você acha que deve vender fundos de logística? Aí que está. Os shoppings, eles estão num ponto que eu acho que volta mais rápido. Os escritórios, a projeção está mais longa. Então, tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, você está trocando uma coisa, um logístico que pode. Está andando de lado, mas pode ter um ganho. Não sei não sei qual logística está falando. Tem logísticos que eu acho que pode ter ganhos. Tem logísticos que eu acho que chegaram no preço interessante. Então, também depende do setor. Então, sim, logístico está mais ou menos andando de lado, mas a perspectiva futura dele diminuiu e faz sentido você pensar. Mas sair de um para entrar no outro, para pensar, Pô, o shopping vai dar ganho de capital? Pode dar mais rápido. Agora, lajes pode ser mais lenta. Então, dependendo do porcentual, você pode ficar com um valor inclusive pode as lajes, ela tem um ainda um de um, um defeito que eu acho que ainda pode perder mais preço. Principalmente por quê? Porque aumentando mais a taxa, aquele o pessoal chama de zecotinha, não só o Zé Cotinha, mas aquela pessoa que comprou só olhando o yield, começa a ver que, por exemplo, a renda fa- para muita gente, a renda a, saiu nisso, né? A renda fixa morreu. Agora a renda fixa sobreviveu de novo, voltou, é fênix, Renda fixa no Brasil sempre vai ser bom em uma importante Asset, porque a gente tem uma taxa de juros, a gente não tem um, um equilíbrio fiscal para ter taxa de juros baixa ou negativa, né? Enfim, mas é o que tá acontecendo aí. Então, o que eu quero te falar: se essa taxa tá, tá começando a ficar alta, muita gente vai vender, então pode gerar mais pressão vendedora. Então, o que eu quero te falar é o seguinte: nem sempre tá no fundo do poço, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer de estratégia. O setor que está sendo mais amassado é Lages, porque muita gente voltando, o Zé Cotinha acha que só home office está resolvendo o problema. Esquece que tem outros setores e às vezes não tem nada a ver com home office. Tem a ver com reposicionamento da cidade. assim Isso o cara não consegue avaliar. Então, pode no curto prazo o escritório ainda sofrer, não voltar tão cedo. né E o shopping pode voltar, mas vamos, vamos lá. Quando que o shopping vai voltar com uma com uma estratégia, voltar para os, o, o mesmo yield, e vou falar yield, né? o rendimento, nem dividend yield, o mesmo rendimento que ele recebia em 2019. Cara, 2021 final? Não. 2022 seria um resultado aí aceitável desde que a gente tenha realmente uma abertura, a gente tenha uma imunização geral. Porque se não tiver... É, eu não quero discutir essa questão de... de a fechar ou abrir tá certo enfim, eu, eu vejo os dois lados, a grande questão é o seguinte vamos pensar no... no ah, tem que ficar em casa, é, é muito difícil falar isso o problema é o seguinte e eu, eu vejo uma, uma estratégia muito assim setores muito foda, por exemplo, construção civil conseguem liminares espetaculares, né e aí conseguem trabalhar, e aí setores que estão tipo bar, restaurante que tem uma força conceitual pequena, perto de de várias coisas não consegue então assim eu entendo que tem que ficar em casa eu entendo isso mas e aí tipo como é que você, como é que você faz isso pensando no, no, no cara então você restringe restringe shopping restringe tudo mas você não deu uma saída pro cara enfim a, a saída rest... entendeu eu eu não falo que eu não eu não sei exatamente qual que é a saída mas da forma com que tá, é complicado porque é, alguns setores ficam com privilégio de, de receita e outros setores não têm esse privilégio de receita e, e começa assim, a sofrer. Então, você está dando privilégios a, algum, a alguns setores da economia, o que, teoricamente, é errado. né Enfim, é, e isso não estou falando de governo federal, estou falando de, de governos municipais mesmo, de, de organização da nossa sociedade, que fala, nossa, todo mundo tem que ficar em casa, mas algumas empresas se, man, se, se usam como essencial para trabalhar, então... Enfim, o que eu quero te falar em relação a isso? É, não dá, não, não acho que, que, que. Tem que tomar muito cuidado com a estratégia que você está fazendo agora. Muito cuidado. Por quê? Porque talvez agora não é o momento de, de você ficar mexendo muito, querendo aproveitar esse betazinho, ah, nossa, tá de lado aqui, vou aproveitar. Porque ainda tem muita coisa para acontecer. Tá? Então, veja oportunidade em shoppings? Vejo, vejo oportunidade em lajes, sim. Pode cair mais? Pode pode cair mais e o shopping e os logísticos não cair. Então, tem que tomar cuidado com o que você quer defensivo. Então, se você tem uma porcentagem de 40%, 30%, 30%, sei lá, em cada um, você vai você vai, reaj- você vai mudar isso porque você quer um, um alfa maior. Ok, mas você sabe o risco que você está correndo? O que, que você está querendo mudar com isso? Então, é isso que eu quero te falar, entendeu? Pode ser uma estratégia, mas você pode estar... Quando você faz uma mudança de estratégia, onde você está indo para setores... <risos> que a venda está muito forte, você não necessariamente está... O que todo mundo acha que ele vai entrar num preço e só vai subir depois. E pode entrar num preço, cair mais e ficar embaixo, tá? E aí? E muita gente acontece ficar embaixo, ficar embaixo, ficar embaixo, aí você decide vender, o trem sobe. <risos> Por quê? Porque o mercado tá, tá cagando para você, mas o que eu quero te falar é o seguinte, se você tiver com foco no longo prazo, você não vai te importar com isso. Então, assim, mudou a estratégia? por conta de uma coisa pontual, pera hum, peraí, ah não, eu acho que agora, os, 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 eu rearranjei a, a minha visão por conta do futuro, no futuro eu acho que a melhor estratégia é x% x%, aí para mim faz sentido, agora pontualmente para pegar esse lapso, porque tipo, você não sabe o que vai acontecer, então, beleza, você não sabe, o shopping, lá, escritórios podem cair mais ainda, principalmente pensando em yield, o yield do, 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 dos escritórios são os menores, O yield da Faria Lima é entre 5,5% e 6%, gente. Se a a taxa de juros bater 5%, o que você acha que vai acontecer com essa cota? Vai para o chão, assim, não estou falando que teria que ir para o chão. Eu 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 estou falando assim, gente, todo mundo sabe, se você for olhar, todo, todo cara que conhece um pouquinho sabe que teria que olhar a taxa longa, mas não é todo mundo que olha a taxa longa, então não adianta ignorar o fato da taxa curta. Porque a taxa curta influencia no preço. Não devia. Foda-se. Foda-se que não devia, mas influencia. Então, se influencia, é o que tem que analisar também. Entendeu? Então, eu acho que pode cair mais o preço. De várias coisas. Então, assim, assim, ah, mudar percentual. Beleza. Mas, para só ganhar alfa, tem que tomar muito cuidado dessas mudanças assim, para realmente ser interessantes. Mas, é só isso que eu quero te falar aqui. Tipo, não, não tem milagre, né? porque quando o mercado meio que está, uh, que a gente fala bear, meio em ca- caída então assim, tem que tomar cuidado com o setor que você está mudando para você, se tipo, você está saindo de um setor que de certa forma ainda tem a, a parte de comércio ainda está forte para esses é setores que estão teoricamente sendo afetados ah, eu acho que 2022 é, vai ser bom para shopping? acho, acho que o shopping pode voltar mais rápido? acho, mas vale a pena aumentar muito a minha exposição nisso? a gente não sabe se tem terceira onda, a gente não sabe se vai ficar preso mais 4, 5 meses e a receita realmente tiver que anular e ser é pior inclusive que o ano passado e o empresário aí começa a ser um, um outro problema social, porque o empresário tipo assim, cara, já não tinha já não tinha reserva, o cara já não tinha reserva, custou pra passar essa, esse negócio, aí chega achou, assim, dezembro começou a melhorar, é, fe... outubro novembro dezembro começou a melhorar, tava todo mundo porra, tá encaminhando as coisas, janeiro foi razoável Aí vem uma outra coisa, e tem que fechar de novo, tem que fazer isso. Será que o cara tá preparado com caixa para isso? E teve briga, você lembra? Esquece que, por exemplo, shopping tá tendo briga ainda, judicial em relação ao 13 terceiro. Então, imagina como é, se algum shopping ganha em relação a alguma coisa. Então, uh, pode gerar problemas ainda que a gente não tá prevendo. E outra, começou a espremer mais e, e pesa para o cara, velho... A, a, a justiça, ela tende muito a ficar nesse, nesse caminho. tá Então, assim, tem que tomar. Não que não possa ser uma estratégia, o Rodrigo deu uma visão dele aqui, eu acho que pode ser válida, mas. Mas tomem cuidado em, em fazer isso, entendeu? Tomem cuidado, porque, assim, às vezes a gente acha que é a melhor solução do mundo e às vezes a melhor solução é ficar parada. Ah, no novo, eu vou traçar uma estratégia diferente. Porque, pô, logístico. Mas logístico tá de lado porque tá de lado o mercado. O mercado está de lado ou está caindo. Aí você quer, nossa, vou tentar pegar um alfa aqui por conta disso. Aí você desbalanceia sua carteira e de repente, enfim, você desbalanceou de uma estratégia para fazer uma estratégia nova. Com... Tem que saber muito bem o que está fazendo, tem que ter realmente entender o risco. né? Se você não conseguir medir o risco, é o que é o problema. Se você entendeu o risco, mediu, aí beleza, vai, vai fundo, segue a vida. O barco é isso. Oxi, tem muita gente falando aqui. Vamos, uh, vamos começar a fazer o. Uh, blah, blah, blah. Fala, Diogo. Quais FIs, ao seu ver, serão mais prejudicados com a alta da Selic da, 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 até 5%? Uh, não vou não dá, dá fazer, uma, fazer uma lista aqui. Não, gente. A grande questão é o seguinte. Pensa, uh, pensa nos setores. Pensa em setores. Quais setores e yield? Quanto que é o. Olha o cap rate que os ativos dão. Olha isso. Se você está um ativo a 5%, renda fixa, sem. sem é, é porque o problema é o seguinte. Vamos lá. O que você prefere? Um CDB. Eu vou ser bem honesto aqui. Um CDB de um bancão, é, beleza, que te paga 100% de CDI. Vai te dar. E uma taxa de juros, supondo uma taxa de juros a 5%. E depois, você pensa o seguinte: um ativo na Faria Lima que te paga um yield de 6%, beleza? Que te paga um yield de 6% e está com uma taxa de vacância, ou seja, a taxa de vacância dele está mais ou menos 10%. Pensando o que aí? O que, que eu quero te falar com isso? Se ele está com uma vacância de 10%, o 6% não vai ser 6%, vai ser 5.5%. Que que o que, que você prefere? Correr o risco imobiliário ou ir para o CDB? Se você pensar só em taxa, só em taxa, se for sua cabeça for taxa, 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 não pensar em risco imobiliário, não pensar em, em nada, você vai para o CDB, porque você está você tá com uma taxa de um bancão, ou seja, o um emissor bom para caramba, com 100% sem correr risco nenhum quase. Enquanto isso, você está correndo risco. Mas você concorda que tem uma valorização potencial? Tem várias coisas que quando você compra imóvel, você tem, ele te protege de inflação, ele te protege de várias coisas, ele te ajuda em ciclos positivos. Se você não pensar como futuro, como investimento imóvel, nunca vai fazer sentido. O o problema é que pensa que você tinha 300 pessoas que estudavam fundos imobiliários, 300 mil pessoas que estudavam fundos imobiliários, e de repente passou a ser 1 milhão e 200. Ou seja, aumentou em 1 milhão em dois anos. Você acha que essas mesmas pessoas têm a cabeça que que não, você, você estuda um mercado imobiliário, enfim, você tem que entender ciclo imobiliário. Você acha que esse 1 milhão entende disso? O problema é que essas pessoas elas vão olhar a taxa básica. É isso. Enfim, então todo setor que tem uma taxa intrínseca baixa, isso vale para tudo. Shopping. Shopping ali, tem uma base de 8. É, logístico, 8, 9. Lages, as Lages premium vai lá para 5,6. Vai influenciar. E assim, se o cara, se a decisão, e muita. E eu tenho visto isso, muita decisão tem sido baseada simplesmente. Na taxa, cara, você vai ter uma pressão vendedora. É isso. Agora, vai acontecer de fato isso? Não sei, porque pode ser que as pessoas aprendam mas no geral eu não acho que a galera vai aprender de em três meses. né? Vai começar a vender, vai perder o patrimônio, vai entender que tem que comprar, tá pensando no futuro, que às vezes dá vacância, mas pensando no yield, pá, 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 e o cara pode ter um... Ele, ele acha que ele tá ganhando 6% de dividend yield, mas esquece a valorização patrimonial do, do ativo. Então tem coisas que não, 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 tipo, não dá para saber quanto vai ser a valorização do ativo. Tem que pensar num ciclo positivo. Tem que, tem que ter várias considerações aqui para ver. Então, você está num risco imobiliário, mas você tem um potencial de ganho imobiliário também que é isso que as pessoas não entendem. Quando você investe num ativo imobiliário, além do yield, você quer o potencial. Por exemplo, quando você compra uma... Sei lá, muita gente vive de aluguel ali. Compra uma casa e aí, às vezes nem compra. Sai mudando de casa e vai alugando. Parte do que lá, ela pensa assim, não mas esse ativo daqui a 10 anos, esse que é o problema que eu, que eu vejo. Daqui a 10 anos, esse ativo vai estar tá valendo. Tipo, comprou uma casa por cento. Tá... Ah, daqui a 10 anos, vai estar tá valendo 300 mil. Ou seja, está pensando no potencial de duas vezes o valor, mais o, o aluguelzinho que é baixo. No, no mercado imobiliário, é a mesma coisa. Só que ninguém, todo mundo esquece que tipo tem esse potencial de valorização que depende desse ciclo imobiliário. É a mesma coisa. Daqui a 10, 15 anos, pode estar tá valendo o dobro. E se você for olhar alguns ativos, chegaram nesse ponto. Então, a visão, você tem que ser uma mesma visão imobiliária de comprar um ativo, não a visão de yield. Tipo, eu falo isso assim, não que yield não importa, mas tipo, eu, eu, o pessoal estava brigando comigo ontem porque eu falei que yield não importa. Cara, mas yield para mim é a última coisa. Eu olho o tiro antes de olhar a yield. Porque às vezes a, o yield é baixo, mas a tiro é boa. Então o nego vai me olhar a yield. Tipo assim, tipo, yield é a, a última da a última da fila ali. tir é mais importante que yield. Diogo, não sei o que é TIR. Então, aí, assina aqui embaixo, o negócio seja membro. Tem uma série exclusiva de TIR. Tem que entender que é TIR. Você não sabe o que é TIR? Cara, desculpa, você não tinha tá no fundo não. Você tá... Para que, que você tá fazendo aqui? O que, que você tá fazendo aqui? Bom, eu acabei falando muito, né? Grande Diogo, 1.2 bilhões de HGLG. Estão querendo me falir? É, entra para fila. <risos> Os crédito estão me, desbanca, des, me desbancalizando. <risos> eu estou tirando tudo do, banco, do bancão e estou entrando tudo nessa bagaça. Estou brincando, Tem, depende. Boa noite. Fala aí do FLMA. Proposta de equipamento. Olha, assim, talvez não seja o que, você, o que você queria escutar, lindo, mas eu... Agrupamento foi a melhor coisa que eles fizeram para mim. Por quê? Eu eu não acho que um fundo imobiliário tem que custar 10 reais. Não é porque, ah, isso é elitista. Enfim, não é isso. É porque é o seguinte. Quando o cara, imagina, ele recebe pouco yield e paga, paga 3 reais. Esse ativo da FLMA chegou a bater 6 reais, gente. O pessoal, quando paga pouco, não entende que o pouco é muito. A primeira coisa, isso é um absurdo. Isso acontece com o MXRF também. Os, os ativos pequenos, eles geram, o, o centavo não roda tanto. Então, assim, mil reais eu acho que é caro demais para você entrar. Mas eu acho que o mercado tinha, assim, que centralizar num ponto de 100, que seria uma, uma cota, assim, que, que, que é tranquilo de se investir no mês e não tem que fazer. Por que 10 reais? Porque o problema é o seguinte: o cara comprou uma cota, é, você esquece que tem os outros custos. Né? Tem um custo, por exemplo, que fica para o fundo e não para a pessoa, que é o, o custo de escrituração, várias coisas. Então, se o fundo é muito barato, o custo de estruturação fica muito caro e aí isso fica isso acha que, que vem do, do bolso da pessoa às vezes assim gente o absurdo que maior o cara comprou a FLMA uma cota uma cota vamos supor que ele comprou uma cota o que o cara o que o fundo gasta com essa com essa pessoa de emitir de enviar o cara esse cara de uma cota ele tem o mesmo direito de receber a carta agora não é carta né mas em algumas coisas ainda é carta é, da assembleia do cara de 3 milhões de cota É o mesmo direito. Isso é o mesmo direito? Tipo, esse cara, o custo desse cara, é, tipo, o custo dele não paga o yield. Tipo assim, ele recebe nada de yield e o custo dele é muito alto. Então, você começa a fazer isso, você está onerando o fundo de forma errada. Entendeu? Então, é, é isso, entendeu? Porque, assim, o, o cara. O, é, é, esse, é essa oneração que eu sou contra. Ah, mas, enfim. Então, agrupamento para mim é positivíssimo. Eu acho que para mim as cotas têm que ser todas base 100. Por conta desse negócio. Porque, por exemplo, o cara recebe cota base 10, pô, é bem complicado. Eu entendo que muita gente quer comprar ali uma cotinha, compra. Mas o problema é que quando eu olho para as cotas base 10, é as que mais tem ágil. E ninguém percebe isso. Quem percebe não compra base 10, porque fica ruim. Então, assim, eu eu particularmente não acho que é uma boa estratégia. Muito fundo está vindo com, com essa visão. Eu acho. Péssimo, péssimo, péssimo. Eu acho que não devia existir. Devia ter. Não, mas eu não acho também que a normalização dá para dá o CVM. Mas as pessoas tinham que entender isso. Porque o problema, gente, é que você recebe, por exemplo, você comprou uma cota. Você acha que muita, muita gente compra uma, duas, três cotas. O custo dessa pessoa, o custo, o fundo, o dividend yield que ela está recebendo, não banca a cota. Quem está, tipo, uma outra pessoa está pagando isso. E acaba saindo dos gastos do fundo. Então, você aumenta os gastos do fundo com alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que isso não é, não é justo. VRTA e a lerdesa na locação. Cara, tá aí, né? É... Não, assim, por incrível que pareça, ainda não é um ativo que tá perdendo muito preço, assim. Perdeu um pouco de preço, mas não perdeu tanto quanto. É, hoje ele caiu 1%, né? Mas, assim. É... Tipo, ele ficou um tempão, ele chegou a bater 117%. Não dá para entender, né? Enfim. VRTA e a lerdeza da locação. Gente, acontece assim, é, não, não, vou nem, não vou defender o, o, o possente e tal, enfim, acontece. Mas é, o, que, o que eu acho estranho não é o, o, a demora de locação, porque isso acontece. Isso é péssimo para o fundo, enfim, demora. É o preço ter continuado num patamar mais alto devido a bate-locação. Então, é isso, o preço subiu muito rápido com uma alocação ainda baixa. É, essa, é isso que talvez, para mim, faz mais sentido discutir. Agora, lerdeza na alocação, beleza, mas a pessoa ainda tá pagando caro para um fundo que está pouco alocado. Enfim, é mais o que a pessoa decide fazer do que, de fato, oh, o gestor não está conseguindo. Ah, por quê? Tem, tem gente que aloca muito rápido. Tem gente... É que assim... Tem gente que está alocando em um mês, né? Tipo, o pessoal que a gente vai conversar amanhã do hectare. Cara, aloca muito rápido, aloca muito bem. Eu, eu, Para mim, eles são uma fora da curva do ponto de vista bom, de, de alocação rápida. Isso, isso é fenomenal. Agora, o normal seria uns três meses, quatro meses. O que ele está acontecendo com o VTA é uma situação um pouco anormal. Ah, pode dizer que é diligência, pode dizer que é situação do Covid, pode dizer que é várias coisas, mas está numa situação normal. Você pegou um e foi uma coisa que eu acho que eu conversei com o Pocente também na época. Porque, cara, pô, vocês podiam ter vindo com uma oferta menor e pegando aos poucos. Mas, tipo, não imaginava que. Eles estão Ele deve ter tido vários problemas, né? Para não ter conseguido até agora. Só que o que me estranha não é não é isso. Gente, é, é natural. O que, que acontece? A cota, a cota tem que estar num preço mais, mais coerente com, com a realidade. Até porque, enquanto não alocar, não, não vai subir. Mas o. Então é isso. Basicamente é isso. FMLA, sou totalmente a favor do agrupamento. Acho que, na verdade, essas cotas baratas é ruim de existir. O VRTA. Aí, por exemplo, lá, vamos lá. Aí eu também só Deu um HGBS, chegou a 200. Pô, faz o dobramento, volta pra 100. Entendeu? Tem coisa que pode pra fazer, entendeu? Que é fácil. De, deixa ali uma cota média de, 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 de 100 e acabou. Já chegou a 200, 300, putz. Dá um, desdobramento, dá, um, dá um desdobramento e, e baixa, entendeu? Para ficar todo mundo ali. Aí você pode comprar tudo. Esquece, entendeu? Mas isso seria uma estratégia. Tá? Boa, Diogão. Tocou num ponto importante. Renda fixa é importante em todo o portfólio. Claro. É, bicho, renda, ah, você tem renda fixa? Claro que eu tenho renda fixa. Eu, eu gosto muito de fundos imobiliários. Eu acho que é muito interessante. Ele é pouco volátil. Tem várias características que você sabe que eu sou apaixonado por fundos imobiliários. Mas nunca vou tirar a renda fixa da minha carteira. Porque ela, enfim. Eu... Só que, assim, o problema é que eu fico meio eu fico grilado com a galera é o seguinte: a renda fixa não é fixa, né? Se você pegar um, um IPCA mais 2050 de tesouro direto, uh, um NTNB, um NTNB principal, um NTNB normal, você sabe que não é, é para fixar. Só que, assim, a galera tem paciência para ficar no NTNB. Mas não tem paciência pra ficar no fundo imobiliário. Vai entender. Não faz sentido, entendeu? Tipo assim, peraí, você tá pensando no longo prazo ou não tá pensando no longo prazo? Aí a galera quer que... Aí vale muito assim. Eu quero um retorno imediato. Não existe retorno imediato, não. Não existe. Não existe. Aqui o Eleu. Mercado imobiliário faz movimentos lentos que levam anos. Logística pode ficar em alta por algum tempo ainda e lá demorar mais alguns anos ainda. É exatamente isso. Então não adianta. Ser, ser, ser... O problema é que essa mudança que acontece, se você não tiver estratégia, que acha que, acha que... o ponto ideal é fazer isso. Pera aí, você pode começar a ficar num risco que não faz sentido para você, entendeu? Acho que volta lá na conversa na primeira conversa que a gente teve. A volta do shopping depende da vacinação dos escritórios, nem tanto. É... Vamos lá, vamos lá. É, é isso. Vou refutar essa visão sua, Igor. Eu, como empresa, eu, como empresa, eu, eu ainda não... Eu, eu tinha um... Eu estava com o escritório, não estou mais, e eu estou pensando em entrar no escritório. Enquanto não tiver um... É, não tiver uma vacinação, não tiver, eu tenho certeza que não vai voltar a bagaça. Eu não vou alugar. Não faz sentido para minha empresa. Eu preciso crescer, eu preciso colocar gente para trabalhar junto, mas cara, não, não faz sentido. Tem coisa que não funciona tão remoto. Eu precisaria ter um lugar, eu precisaria tudo mais. Mas eu tô esperando, então, não é só shopping que precisa. O empresário ele também, ele pensa assim, eu vou aumentar a localização, eu vou fazer isso. Eu não sei nem como é que tá a economia. Eu tenho, eu tenho que esperar algum sinal. É, que seja positivo ou negativo, para eu tomar uma decisão. Tem hora que a gente traça uma métrica. Então, assim, não é, não, essa, essa métrica sua não é de empresário, não. O empresário, ele pensa: pô, aí, eu vou mudar daqui para cá? Eu vou aumentar a área? Eu vou diminuir a área? Sim, depende. Porque, na verdade, assim, a maior. Assim, eu, eu tô com uma empresa, tem 80, tem 120 funcionários. Eu começo a pensar: assim, aí, é, eu acho que eu vou ficar mais pelo menos seis meses a um ano fazer Meu contrato já, já já tá no... Eu posso pagar um multinho aqui de dois, três meses. Qualquer coisa que eu precisar, eu volto ao lugar e fico três, quatro meses sem pagar. Por quê? Porque eu reduzi já. Então, pode ter uma redução da área da empresa, porque ela pode falar assim, olha, vamos fazer um rodízio aqui. Já tá funcionando muito bem, vamos deixar assim por um tempo. Vou reduzir meus gastos um pouquinho e na hora que sinalizar que eu tenho que crescer e tenho que trazer mais todo mundo, eu rearranjo o meu grupo. Ah, mas eu não vou ter área na época. Ninguém nunca sabe. É claro que você tem que pensar um pouquinho mais no futuro. Mas escritórios também dependem, porque muita gente está de home office, e muita gente está é, de home office já tem um ano. Tem empresas que voltam mais rápido, porque tem uma característica de ficar mais próxima, ou porque, enfim, tem um chefe goiano, enfim. Tem várias coisas aí é, que pode complicar a vida. Boa noite. Sobre fundos de papel. Vamos lá, aqui, Milton. Eu te pulei, tá, Eberton? Depois a gente fala. Esse ativo aqui, eu, eu não, não sou muito fã de falar dele, tá? É porque eu não estudo muito ele, tá? Eu já ouvi umas duas vezes o Arct 11. É. Boa noite, Diogo. Sobre os fundos de papel, Hectare, Deva, Requer. Acredita que haverá uma alta considerando que eles saíram de uma subscrição ou acha que serão ajustados no mesmo valor? Parabéns, top. Bom, duas coisas a considerar. Alta depende de vários fatores. Muitos já estão com ágil ágio muito alto. O REC-R ele acabou de sofrer uma queda bem importante aí depois da conversão. É, o hectare e o DEVA pode ter algum ajuste. Só tem que lembrar, gente, a taxa de juros futura está mudando. Mudou a taxa de juros. A expectativa muda. Então, os ágios que o pessoal começou, que estava pagando podem não querer pagar mais. Então Pode ser assim, ágil sempre teve. Eu falo do VRTA. O VRTA, quando estava a 14%, ele tinha ágil, ele tinha ágil, ele tinha ágil de 20%, de 16%. Então, ágil é comum. Então, middle risk, um, ativo, uh, um middle risk, um ativo, um middle risk, um raio de faz sentido ter ágil. Ágil na, na, vai ser o mesmo ágil de um ativo com uma taxa de juros a 2%, uma expectativa boa de não, não vai. É isso, é isso que você tem que entender. A questão é a expectativa. A expectativa agora não está positiva. Então, se não está positiva, ninguém vai ficar comprando, pensando nesse longo prazo, e vai pagar um ágio muito caro. Porque é a mesma questão. cara, O cara vai comprar um ativo imobiliário, uh, sei lá, um hectare. Ah, tem multipropriedade, começa a pensar, olha o risco disso, olha o risco disso. Pô, em vez de eu pagar aqui para ganhar 10%, 12%, 15%, no, no último ano foi 20%. né? Mas vamos pensar assim, ah... Eu vou ali para minha renda fixa de, de, de. É isso que as pessoas começam a tomar decisão, entendeu? É certo? Não, não é certo, mas é, é isso. Então, ágil vai ter. Vai ser o mesmo ágil de antes? Não necessariamente. A, a expectativa começou a ficar um pouco pior. Então, é isso que eu quero que vocês analisem. Expectativa pior gera uh, gera insegurança e tudo mais. Ah, então assim vão ser ajustados? normalmente esses ativos são ajustados depois assim. Vão para um patamar de ágio é, histórico de certa forma. Às vezes eles exageram demais, mas no, no final eles ficam num patamar ali. É difícil assim falar de preço, se vai subir, mas eu quero que vocês entendam que ágio sempre tem, mas as expectativas estão, a expectativa futura é essa a minha preocupação, a expectativa futura tá caindo. Isso faz com que esses ativos fiquem menos interessantes para se pagar um ágio de tipo assim nunca nunca deveria ter se pagado um ágio 80% 50% tipo irídio mas tá ali a 135 ah pô, será que ele vai voltar para 150 não acho mais mas pode chegar a 140 pode o que que vai definir vai definir o, o, o comprador mesmo mas é, para mim ele tinha que acomodar numa zona um pouco mais baixo é isso que eu acho Mas, assim, é muito pouco ainda. Subiu 0,75, gente. Se continuar assim, a a grande questão é, deu inflação, cada vez que esses índices subir, inflação e dólar subindo nessa conta aqui, aí vai fazer sentido você fazer algum ajuste aqui. Valeu, Ademir. É, olha só. isso Isso aqui, cara, é o melhor exemplo. Eu vou falar assim, a RBRR a RBR não a RBR que é uma gestora que eu considero muito boa tem o, o, o properties o properties tem ativos no Rio de Janeiro tem ativos no Rio de Janeiro porque assim porque o que, que aconteceu cara em 2019 foi um divisor de água 2019 São Paulo tava bombando aí veio a, a tese do Rect, ela não é ruim gente a, todo mundo às vezes, é porque as, ninguém nunca me acompanha, talvez não acompanha há muito tempo, mas o Rect, eu nunca falei, o XP Properties, não achei assim, ah, parece ruim pra caramba, não tô falando isso não, fez muito sentido em 2019, você sair de São Paulo, e muita, to, muita gente a, saiu de São Paulo, não acreditava tanto no Rio, foi o caso da Rect, mais ou menos, né, porque a Rect ali, tem, tem um ativo ali, é, o, o da Vivo, que é na Barra, mas assim, Teve, o GP próprio próprios não acreditava, foi, foi mais. Assim, teve ativos, eles saíram de São Paulo, porque São Paulo estava com uma vacância muito boa, muito baixa. Então começou a falar assim: cara, São Paulo já não tem mais oportunidade. Vamos para outros lugares. Aí veio um Covid. Foi isso. Então a gente estava no mercado saindo da, saindo da recuperação para a expansão, ou seja, toda na, na, na expectativa de ganhar preço. Então, esses setores iriam se valorizar muito. Por que, que eu falo? Porque o Rio de Janeiro ainda não recuperou. Então, teve, teve pessoas que estavam apostando no Rio de Janeiro também, porque depois de melhor São Paulo, o, o segundo maior mercado do Brasil é o Rio de Janeiro, que não voltou ainda. E aí você já tinha a finalização da entrega do, da, da região portuária, então tem várias coisas no Rio de Janeiro que vai... Só que não teve mercado. O mercado, o mercado de, 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 da commodity, do petróleo começou a subir agora. É... Enfim, é isso que, que, que não dá, não, não é uma coisa isolada, né? Uh, o o pré out tinha sido aprovado, mas, enfim, não está tendo tanto investimento ainda porque não tem necessidade. Pode ser que agora volte a, a se falar disso e, e o resultado do mercado volte um pouquinho. Então, assim, tem, tem que tomar muito cuidado com, com, com esse, esse, nossa, vou mudar aqui no escritório. Pô, escritório, você vê futuro no escritório? vejo, eu vejo, por, por isso que eu não, nunca, tanto é que a minha estratégia, eu sempre falei isso, mudou para uma estratégia mais prime eu mudei minha estratégia. Por quê? Porque hoje eu, eu vejo os ativos mais afastados, umas regiões que eu não concordo. Não concordo? Não, não acho que, que tipo assim, por conta dessa pandemia, muita gente está mudando de perfil, que é escritórios mais... Então, assim, isso. eu já conversei com várias gente, as empresas estão mudando de perfil, estão deixando as pessoas mais em casa. Elas vão perder centros? Não vão perder, mas elas estão adaptando a vida das pessoas. Então, vai, vai ter menos viagens... Vai ter várias coisas que, que vai mudar. Então, por exemplo, parte dos hotéis era muito uh, corporativo. E o corporativo agora, ele está muito mais acostumado a fazer reuniões uh, por videoconferência. Isso, isso tem mudado. Então, achar que vai ter um... Voltar para o padrão de viagens de, de aeroportos nisso. Mas, assim, é claro que tem um consumo, que é o consumo de pessoas que viajam e outras coisas, que, se trans, que precisam mais de locomoção, que tem que fazer locomoção. Vai, vai mudar. Então, o que eu quero te falar? O mercado se adapta. Só que tipo, não, tu, muita gente, quando vai traçar uma estratégia, traz, traça com estratégia com base no passado, achando que vai voltar igual estava antes. Não necessariamente. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então, assim, por que, que as, porque eu não eu duvido que as regiões prime de São Paulo não vão voltar ou vão, vão voltar melhor, inclusive? Que parte Tem vários fundos com essa estratégia. Então, isso, para mim, faz mais sentido hoje. Então, ah, o Rect é ruim? Não, não estou falando que é ruim. Estou falando que a estratégia dele, para mim hoje, com o cenário que eu vejo hoje, é mais arriscada do que, por exemplo, quando ele, assim, pensando no Rect de hoje, o Rect de 2019, 2019, você tinha um, você tinha um mercado propício para se fazer isso. Agora a gente não tem mais. Entendeu? É, é a perspectiva de mercado mudou. E aí cês, e aqui o Barba colocou bem assim. Quando a gente estava falando de 2018, 2019, em 2019, o ciclo de São Paulo já tinha começado a subir e o do Rio de Janeiro estava defasado. E eram sempre muito comuns. Era São Paulo e Rio andando muito. E aí todo mundo falou, olha, o do Rio deu uma uma abertura. Só que São Paulo começou a crescer tanto que muita gente começou a falar assim, e o Rio começou a dar um indício de melhorada ali no final da pandemia. E muita gente pensou, começou, inclusive, alguns... Algum, algumas lajes a se posicionar em alguns setores no Rio de Janeiro. Que acabou não sendo uma bom então não voltou mais. Então o Rio de Janeiro melhorou um pouquinho em 2019, mas nem foi aquela melhora, assim, não deu muito, não foi nem muito grande e voltou a piorar. E, e o setor só agora, teoricamente, ainda, ainda vai perdurar por mais pelo menos três anos aí. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com esse posicionamento, para que às vezes você está na cabeça que vai voltar para uma situação anterior e não volta, tá? Então, a, o mercado está se adaptando. Eu acho que assim, regiões prime eu duvido, em São Paulo, que, que não vai ser Região prime. Duvido que algum ativo, tipo, Farelima, Lima, em termos de banco, de, 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 de seguradora, vai ser, ser Faria Lima, entendeu? Não, não vai deixar de sair disso. Quem estava usando os FIIs como caixa, já pode vender para mim baratinho. Ah, pode. Não, a gente tem muito comprador aí, gente. Não vai faltar comprador. Só que assim, tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Ah, vende para mim, vende para mim. Legal, legal. Mas se sair, se sair, se sair uma galera grande, se, assim o preço vai ficar abaixo do preço de reposição, bicho, é, é duro, viu? É duro. Não é fácil, não. Por exemplo, eu já passei um momento ali, 2016, igual ele falou, 2016 2018, o mercado tinha esticado um pouquinho depois da... da da piora ali na na Dilma, ele esticou um pouquinho, o mercado de fundo imobiliário subiu, aí de repente, tipo, o yield mudou, enfim, mudou umas questões lá, a taxa deu uma esticada e aí começou a piorar de novo. E todo mundo ficou falando em bolha, bolha, tem um exagero do pessoal, né? Mas aí ficou, olha, ficou 2017, ruim, 2018 começou a melhorar, entendeu? Então tem coisas que, tipo, os ciclos são longos, né? Então, assim, você pensa uma pior agora vender? É lindo pensar. Tipo, a estratégia é interessante, mas tem que tomar cuidado porque você fica com, com, com uma baixa liquidez. Porque você não pô, você tem um ativo bom comprando e aí você continua comprando, é óbvio. Você continua barato e você não consegue, tipo assim, o tipo, preço do metro quadrado em São Paulo tá sem negócio. Tipo, se fechar o fundo e vender para um cara fora, você ia ter um lucro enorme, entendeu? Mas você não tem saída. É isso, tem que tomar cuidado, porque é legal, é bonitinho, eu também acho, pô, fica assim, mas tem que tomar cuidado, porque isso acaba não dando saída, né? Se todo mundo sair, assim, o mercado cresceu muito, entrou muito player, então... É, enfim, uh, Galg, tem algo que explique por que o patrimonial, que o patrimonial deles é tão baixo? Não. Não. É, aí, por exemplo, quando você tem um yield maior do que um mercado e um patrimônio em relação ao patrimônio, tem que tomar cuidado porque aqui, ó, ele, ele o, o pessoal falou um negócio. Quando você alavanca um fundo, você gera esse ganho patrimonial. Só que você está alavancando, ou seja, você parte disso é para pagar dívida, tá? Deixa eu beber uma água aqui que me deu sede. A gente vai falar dos ativos aqui. Deixa eu pôr na tela e a gente termina aqui. Uh, Diogo, Diogo, nossa Diogo, tive que fazer a arbitragem do lead vendido 30% a 157 para poder participar da nova emissão. Aí, sou morador do Rio de Janeiro e digo que aqui é complexo. Está cada dia mais empobrecido e violenta a cidade. Não sei se melhora tão cedo. É, Paulo, tenta tomar cuidado, não sou pessimismo, tá? Mas assim, é, o Rio sempre foi muito ligado com o ciclo do petróleo. O tá, petróleo tá ficando voltando a ficar positivo. Então, eu acredito, sim, no Rio de Janeiro, mas eu acredito no Rio de Janeiro para três anos, tá? Assim, se for pensando em comprar um ativo portuário ali, vamos supor, tem alguns fundos, ou no centro do Rio de Janeiro, eu acredito, eu acredito sim. Mas, assim, talvez eu teria 15% do meu portfólio no Rio de Janeiro, em lades não prime ali, uns 15% ali pensando numa das avenidas principais, ou na região do porto, ou na região ali do do centro. Então, eu, eu teria sim, tá? Jogo Prime como um HGPo, sim. PVBI, mercado paga mais caro e aceita menor yield. Não é só qualidade dos ativos, tá? É localização. Você tem que entender que assim, um ativo na Faria Lima, um ativo de qualidade e localização, principalmente localização, não é só qualidade, né? É localização. Se a localização for boa, tipo, não, não adianta você esperar um, tipo, é, o aluguel é caro, mas o ativo é muito caro para se construir. A região é cara de se construir, ser SEPAC é caro, é, o lote é caro, tudo é caro. Entendeu? Então é, tem que tomar cuidado com, com essa visão. Então, assim, o que se paga é mais ou menos um. Se pede um yield de seis e pouco. É isso que se pede na, na, ali. Aí vamos ali para Chucre, 7. É, entendeu? Então tem, tem, não é só simplesmente é, se paga, não é se paga caro, é que cada região ele tem um, um yield meio característico pelo risco, pelo risco de vacância principalmente, porque por exemplo, na Faria Lima você você já, implicitamente a vacância é menor e o valor é maior, entendeu, então isso já faz uma atração melhor para o ativo, isso é precificado também, entendeu vamos, vamos, eu vou compartilhar com vocês aqui, a gente já está com 49 minutos essa live hoje é de uma hora, então tem 10 minutos aí para eu falar um pouquinho dos ativos Hoje ativo que mais caiu RBRR. Ah, será que na mínima foi 79,15? Ah, ou o JP também caiu um pouquinho, 2. Ele tinha subido bastante, né? 800. Então foi um volume bem interessante. O HSML caiu 2.27 também. Shoppings, ver se tem mais shoppings que caiu. Vis que caiu também. Então, é, eu acho que assim teve uma um, um pessimismo grande aí no mercado, tá? Pessoal, eu acho que, assim, se eu só confirmar aqui, mas tem muita gente me perguntando do LVBI, tá? LVBI é minha live da semana que vem, tá? Então, a gente vai conversar com o pessoal da LVBI, então, podem guardar essas perguntas, a gente pode fazer para o pessoal lá, fazer com o Alexandre. Uh, então, é um time bem... Eu gosto muito da VBI, assim, eu acho bem interessante a visão deles. eu Enfim... Uh, ou uh, o JP, HSML, XP ou o RECT caiu um pouquinho também, chegando a 87, 86 e 70, vamos ver quanto que negociou o RECT hoje, 2.48 milhões, foi uma bela anunciação, o HSML também negociou bastante, Kizu 113, Vigip 112, é um ativo que começou a a cair um pouquinho, VRTA 113, Hectares 145, Aí um pouquinho. Amanhã a gente conversa com o pessoal da Hectare, tá? uh, ali para a gente... Uh, para a gente ter Vif Vife. Uh, 90 também... Enfim, nossa, hoje teve vários ativos que caíram bastante. né MCCI, IEC, o Tegar. Vamos olhar os ativos que mais subiram, só para a gente chamar a atenção aí. O Rio e o Bravo Renda Corporativa, 3,29. A a Bolsa hoje subiu bastante. O Vigir, que é um ativo atrelado ao CDI, subiu bastante, 1,56. O RBRR, 1,46, 1,43, Uh, 1,46, 1,43, ó, um ativo também que subiu bastante. O Kineia, KNSC, caramba! 107, 1,39. RSI também subiu bastante, 1,36. HSAF, também 1,36 subiu. NCHB, já voltando para a faixa do 100. HGBS, 201. É, não tem ninguém que está me chamando a atenção aqui. Teve, teve as altas, alguns ativos que estavam passando por emissão, fez ajuste, uh, enfim, a, o ativo que está ligado à CDI subiu bastante, algumas lages que estavam mais contadas, mas mesmo assim, por exemplo, tem que ver o, esse, esse RC, o Venda Renda Corporativa. CPTS 99 também, ele tinha dado uma caída um pouco maior, BQI 113. Enfim, esses aqui foram os ativos. Acho que eu não estou não vendo. Eu vou, vou conversar, voltar a conversar com vocês. Porque um, realmente. Ah, comenta sobre o BRCR. Putz, nem olhei quanto que ele está aqui. IBR Properties 89. Vamos ver. O que, qual que foi a pergunta? Porque, assim, o BCFund Fund é o BCFund, né? É, eu acho que ele vai, vai se beneficiar bastante pela, pelo nego, pelo, pela compra ali do, 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 do Rocha, que foi parte do Rocha Verá, que foi junto com, com, o Saf, com, com o Safra. Ele caiu, cara. Ele, ele despencou, né? Ele estava numa faixa de 87, 88. Assim olhando o preço do metro quadrado dele, tipo, pensando, eu entendo que teria que separar algumas coisas lá, mas é um ativo que é, é o que a valuation dele é, funciona só que, tipo, não acho que, assim, a qualidade tem ativos médios, tem ativos bons e tem ativos ruins então a qualidade não é tão não é assim, espetacular a ponto de falar, nossa, ele vai voltar mais rápido então, assim Aquele ativo que eu estava falando, por exemplo O que, 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 que eu procuro hoje no ativo? Cara, eu quero os melhores Porque os melhores estão baratos Então eu vou pegar um medião O medião tá num preço interessante tá? Vocês vão, vão lá Avalia o preço do metro quadrado Avalia, enfim, a qualidade Ah, um ativo que não tá ali isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas na média é um, tá com, com, com preço ainda Com preço do metro quadrado Enfim, top pra caramba Mas e daí, bicho? Você tem melhores que ainda estão baratos também. Então, você está competindo um B com A ali? O BTG Prime, não foi o. Acho que virá foi o BTG Prime, que será renomeado BTGA Corporate. Ah, que porcaria. Eu achei que pelo menos ia para pro, pro esse daqui. Né? Ou para o é, é, Não, fizeram. então... Nem a, nem a vantagem que eu achei que podia ser, eu não tinha lido, não. É, eu confesso, gente, eu não, eu não acompanho muito do BTG, não. O BTG me deixa... O BSR é um até que eu, que eu olho mais, mas, tipo, vamos lá. tem Quando os ativos melhores estão mais baratos, por que, que eu vou olhar... Um, igual, eu usei uma palavra um pouco pejorativa, mas não é porque o fundo é ruim. É porque ele tem ativos de... Cenesp lá, enfim, tem ativos ruins no, no portfólio. tem tem posições ali que é complicado e tem tem outros problemas ali Bárbara, eu não vi ainda não vi, se se teve eu não vi O Thales está falando o seguinte: uma carteira com metade de papéis e metade de tijolo é menos volátil do que uma carteira 100%? Em tese, sim. Porque assim, vamos supor uh, uma carteira, uh, uma, uma carteira aí que tenha selic. O IPCA está subindo, então teoricamente parte desse rendimento vai estar tá atrelado a ela, vai fazer. Pode ser que muitas vezes seus, seus rendimentos também estejam tá atrelado ao CDI. Ou o IGPM. Isso tudo, essa carteira, essas, esses índices estão todos subindo. Enquanto os ativos reais estão com vacância aumentada. Então, assim, é claro que existe um risco maior também, porque toda vez que o, o, o equity começa a ficar ruim, o próximo a piorar é, o, é a dívida. Né? Eu já tinha explicado isso. Mas, assim, em tese, se não der... E tem que ser bem claro. Se não der default em carteira, ele vai, ele vai te... Bloquear melhor, porque da mesma forma que você sobe. Inclusive, essa foi uma parte da minha conversa com o pessoal da, do Safra ali. É, enfim, eu, eu, exatamente umas coisas que eu já comentei com vocês aqui: por que o Safra. Eu falei, cara, você tem um fundo híbrido que tinha papel, por que você não põe papel de novo? Põe crédito. Aí eles foram explicando: a visão do Safra é mais real estate pro tipo, ativo, é mais, enfim, colocar ativos de qualidade, enfim, é mais. Eles até. Falaram que pensam em colocar ativos de logístico, mas o f... só que tem que ter uma bom dia. Enfim, a visão dele é mais real estate para esse fundo do que papel. E eu, assim, uma das minhas brigas é: Pô, você tem um fundo de papel, você pode. Exatamente essa visão do Thales aqui. Pô, não precisa desses não precisa 50%, mas ali ele tinha um espaço para colocar os cento de crédito para aumentar o yield, para dar um yield mais seguro, captar esse momento. De, de, de IPCA mais alto e tudo mais, e pode, você pode vender operação de secundário depois, captar é esse momento mais proativo mais onde está mais inseguro para real estate porque, se, porque a grande questão é o seguinte, o FI os real estates ficam baratos os escritórios ficam baratos, mas na vida real nem sempre porque o cara sabe o preço que ele tem que vender no ativo, ou você paga aquilo lá ou você não vai então te ajuda um pouco a fazer isso eu achei que, eu sempre sugeri assim, abertamente falar, mas não é isso a cabeça dos caras, então assim o, o, o Safra ele mudou, assim, não é que ele mudou, ele sempre ele já estava fazendo isso há muito tempo, mas eu achei que eles poderiam ter mais uma visão, aproveitando, é, por exemplo, na época ali do, do até 2019, fazia sentido cara ir para mais para o lado do do real estate, porque estava numa expansão do mercado, mas quando veio a crise é, é essa a minha então até 2019 fazia sentido o que o Safra tá fazendo. Só que 2020, para mim, eu achei que ele podia experimentar, experimentar a visão de híbrido dele. Mas não foi isso que eles fizeram e não é isso que eles vão fazer. Então, ele, ele realmente está com a visão... Não é a visão de tipo, aproveitar um ciclo econômico de, de expansão de lajes que eu achei que estava lá. Não, é, não é essa visão. É uma visão realmente de real estate e está fazendo isso. Então, é, enfim... É isso que eles estão querendo, então a visão é tipo, o JSRE é um fundo, tá sendo um fundo de lajes ah, eles até falam não consideram um fundo de lajes, mas é um fundo para ser um fundo de renda, não vai ser um fundo de renda, ou seja renda mais com CRI, que é o que eu achei que podia ser então eles até pensam em comprar uns, uns fizinhos, mas não é a estratégia core do fundo é, enfim é isso, então eu acho sim que, que, que por isso que assim, uma carteira com mais crédito ela sofre menos, mas o risco começa a aumentar. Porque quando você está no equity, o seu, o seu defeito é muito rápido. Por quê? Porque quando você está no equity, deu problema, o cara, a vacância já te tira a parte do seu yield. É isso. No, no crédito é mais complicado, porque o crédito a marcação do VP vai a zero, você tem um default, a marcação, e aí você tem que judicialmente recorrer para Utilizar a garantia para pagar o que você tinha que fazer da dívida. É isso. Então, isso que é, isso que é, que é tenso, entendeu? É, é essa a multiplicação. Mas, no geral, ele te protege nessas, nessas, nessas questões de segurar um índice bem interessante, tá? O assim eu falei um pouquinho, Eduardo, sobre o fundo de shopping aqui. A minha visão sim é positiva, mas assim, não é tão curto prazo. Uh, eu acho sim, que sim, na época eu, t- eu tinha falado que os shoppings estavam um pouco caros, agora voltaram a ficar num padrão um pouco mais interessante. Agora, tome cuidado com, com curto e longo prazo, tá? Mas eu, eu gosto da estratégia de shopping e eu acho que muitos estão com, com, com valores interessantes, simplesmente por conta do da, da negócio. Se você não tiver, se você tiver preocupação de longo prazo, igual você está falando aqui, eu acho que alguns sim fazem sentido entrar no portfólio. Eu gosto de ativos com maior qualidade, ou com uma estratégia de diversificação interessante, tá? Essa seria uma estratégia que eu pegaria para shopping. Por exemplo, eu tentaria não focar tanto em São Paulo, ou se eu foco tanto em São Paulo, foco em qualidade, se eu foco ou em diversificação local. Então, eu, eu, eu traçaria uma estratégia também. De classes, inclusive, vamos, vamos pensar assim, que a gente passa por uma recessão econômica. Classe A, B e C, qual que sofre mais? Quem perde mais renda e muito mais. As classes mais baixas perdem mais renda. Então, numa recessão econômica, shoppings voltados para essa renda sofrem mais. Então, é, é esse contexto que você teria que analisar, tá ok? Galera, muito obrigado aí por, pela audiência, muito obrigado por, por falar. Oh, eu estou fazendo um mini curso. Curso, eu, tô, eu fiz um curso de, de, de imposto de renda para a galera e também estou vendendo um curso, é, é, curso mais o e-book para ajudar o pessoal. Eu vou publicar amanhã, de graça, gratuitamente, amanhã eu vou publicar um vídeo explicando um pouquinho como fazer o lançamento de imposto de renda. tá Então, se você tiver alguma dúvida, eu vou abrir o programa aqui e mostrar. Uh, peguei um exemplo de, um, de uma pessoa fictícia e, e mostrei alguns dados justamente para te ajudar também. Eu vou mostrar mais uma coisa que eu achei bem legal que A gente está montando um app Depois a gente fala dele O app, quando estiver pronto, eu trago para vocês Apesar de ser só do Close Friends Mas eu gosto muito de falar é... eu, eu, sou, eu sou um cara que adoro criar apps assim. Enfim, eu acho muito massa Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Bababá é... Para quem não sabe, deixa eu ver aqui. Para quem não sabe aqui, isso aqui é o Instagram aqui do canal, né? Você tem o Instagram, blá, blá. Se você clicar aqui nesse link aqui, que é o link aqui, ele abre. Ush, não abriu ainda. Abriu agora. Abre esse negócio que faz aquela aquele negócio. Eu sou consultor, eu conto um pouco da minha história aqui. Mas não é isso que eu quero mostrar para vocês. não, Isso aqui é o e-book. É porque eu falei aqui você pode comprar, mas também não é isso que eu quero mostrar para vocês, não. É o um minicurso, também tem mini um minicurso. Ah, o um minicurso vai ser bem legal, porque a gente vai incluir REITs nesse minicurso. Vai ficar até um pouquinho mais caro, mas, mas a gente vai incluir REITs, uh, FIPS e fidix, tá? Então isso é uma, uma demanda antiga que vocês têm me pedido. E aí nesse minicurso a gente vai incluir também mais algumas coisas para falar. Ah, e além, esse, a gente vai ter... Dois e-books, né? Vai ser um e-book só de fundos imobiliários e vai ter um e-book de fundos imobiliários mais stocks uh, e, e REITs nos Estados Unidos. Ou seja, você conseguir uh, declarar os seus ativos que são nos Estados Unidos, alguma coisa assim. A gente vai ter também um e-book para isso, tá ok? Enfim, uh, esse aqui é o Telegram. É esse que eu quero, queria mostrar para vocês. Aqui, ó, uh, consultoria. Então, uh, aqui, é, aqui, é o, aqui é o valor da consultoria e tudo mais. Isso aqui não mudou nada. Uh, tem Pix, ou você me pedir, aqui tem Pago Seguro, mas. A maioria dos ativos está sendo Paypal. Isso aqui que está bem legal. Ó. Procurar horário para construir. Então, você definiu. Você quer saber ah, qual horário que faz. Eu só atendo sexta, quarta e sexta-feira, que é o dia que eu tenho live às 8 horas. Eu atendo até às sete e meia. Tá? Então, é isso. E aqui você consegue marcar. Ó. Uma hora, uma hora. Você tem minha agenda aqui para mostrar os horários. Tá? Então, você consegue ver os horários, enfim, e, e marcar comigo. Está ok? Grande abraço. Então agora já tem. A gente já tem várias coisas aí pra gente conversar. E, enfim, muito obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo. E a gente vai vai fazer. Ah, uma coisa legal também. Diogo, ah, queria que você falasse de tal ativo. É que tem ativo que eu eu não acompanho tão perto, tá? Eu eu sou bem honesto, não adianta falar, ah, eu acompanho tudo. Cara, são trezentos e tantos ativos lá. Ixi, eu acompanho 120. E, eu, e acompanho de perto mesmo, fazendo tiro, fazendo um monte de jogadas. 67. É máximo. Assim, não dá para acompanhar mais que isso. Então, 120 eu acompanho, leio o relatório e tal. Mas, para cálculo, para uma coisa tipo. Entrou no meu radar, ele tem, tem que passar por uma diligência ali, se é valor, entendeu? Então, isso não dá para fazer com tudo. Uh, grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, vocês vão entrando em contato. Amanhã tem uma live espetacular uma live muito legal pra, com hectare então a gente vai conversar aí com o pessoal lá. Grande abraço e até mais. Qualquer coisa, não esqueça de falar fala de alguns ativos você tiver afim. De repente a gente faz um vídeo aí se for um, um ativo mais interessante. Aí. Grande abraço aí. Até.